0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier.
2: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal maintenant présenté par Rod Vernuccio. Bonsoir Rod.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. A la une
1: la reprise du procès de la conductrice du car scolaire de Mias sans la prévenue.
2: Audience qui révèle de nouveaux éléments à charge contre l'accusé, vous l'entendrez. L'appel à l'aide du patron de Kamaïeu au gouvernement, l'enseigne de prêt-à-porter placée en redressement judiciaire, joue sa survie. Et puis la Russie proclame sa victoire à l'issue de référendums d'annexion dans plusieurs régions d'Ukraine. Le oui l'emporterait à 98% des suffrages d'après Moscou. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude
1: Vernuccio. Après une journée de suspension, l'audience a donc repris au procès du drame de Mias, cet accident entre un car scolaire et un TER qui avait fait 6 morts et 17 blessés.
2: Reprise sans la conductrice du car scolaire. C'est pourtant la personnalité de Nadine Oliveira qui était au cœur des débats du jour avec de nouveaux éléments à charge contre la prévenue. Étienne Baudu, vous avez assisté à l'audience pour RTL.
0: Oui, des détails qui n'avaient pas encore été évoqués précisément. Le tribunal a fait état d'échanges de SMS 5 heures avant le drame, de SMS coquin, maître Philippe Héral, avocat de deux familles de victimes. Il y a eu des
1: échanges de SMS avec un collègue de travail avec qui elle était sur le point d'entretenir une relation. Ils étaient en train d'échanger des SMS pour se donner rendez-vous le soir après le travail. Donc effectivement, c'était, semble-t-il, leur premier rendez-vous. En tout cas, c'est ce qui résulte de leurs explications. Et donc, on peut imaginer que c'est quelque chose d'important pour elle sur le plan psychologique. Que donc, forcément, ça a une influence sur son comportement parce qu'elle a peut-être effectivement la tête ailleurs la tête ailleurs qui aurait pu provoquer ses erreurs de conduite à la sortie du
0: collège ce stop non respecté se céder le passage glissé, cette ligne blanche franchie et quid de la barrière. Mais malheureusement, le tribunal et les parties civiles n'auront pas la version de Nadine Oliveira, toujours hospitalisée en cardiologie à l'hôpital nord de Marseille.
2: Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Le médecin anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, soupçonné de huit nouveaux cas potentiels d'empoisonnement sur des patients, dont quatre mortels. Il s'ajoute aux
1: 24
2: cas déjà établis et pour lesquels il a été mis en examen, annonce du procureur de la République de Besançon.
1: RTL Soir. L'appel à l'aide maintenant de Camailleux à l'État. Placé en redressement judiciaire, l'enseigne d'habillement emploie 2600 salariés dans 500 magasins et elle demande en catastrophe une avance à Bercy.
2: Avance pour boucler son plan de relance. Mais Bercy fait la sourde oreille ce soir alors que le tribunal de commerce de Lille doit examiner le plan de continuation demain. Martial Liu, depuis la reprise en 2020, le repreneur a connu deux années de galère.
3: Oui, la marque de prêt-à-porter avait été rachetée pour 2 euros symboliques parce qu'elle était criblée de dettes. Wilhelm Hübner avait été débauché de chez Auchan pour diriger Camailleux, un autre, une autre marque nordiste. Et il a rarement connu une telle série d'avaries en quelques mois. On a repris, il y a deux ans, une entreprise en très grande difficulté. Nous avons connu des périodes Covid de fermeture, des restrictions d'horaire, des mises en place de jauge. Bon... Et en plus, malheureusement, Camailleux a subi une cyberattaque l'année dernière qui a mis l'entreprise à l'arrêt pendant plus de quatre mois. Alors, Wilhelm Hübner continue de se battre ce soir pour obtenir la rallonge de 48 millions d'euros de l'État. Une avance que le groupe rembourserait l'an prochain. Mais à Bercy, on croit plus trop à ce énième sauvetage de Camailleux. Et il y a peu de chances qu'on accorde cette ligne de crédit. Wilhelm Hübner n'arrive pas à croire que l'État puisse abandonner une marque française implantée partout dans le pays. Même financièrement, le coût d'un plan social sera très lourd et payé par l'État. Bah, écoutez, moi, j'ai deux chiffres en tête. Le coût de licenciement de 2600 emplois, c'est 42 millions d'euros. Et le deuxième chiffre, c'est l'aide que l'on demande, temporaire, de 48 millions d'euros pour sauver l'entreprise. Alors sans ces 48 millions d'avance, c'est sans doute la fin de Camailleux. Il y a deux ans, Bruno Le Maire assurait qu'il pensait au sauvetage de Camailleux nuit et jour. Deux ans plus tard, dans un marché du prêt-à-porter qui a pas retrouvé son niveau d'avant Covid, ben il semble que le ministre a décidé de laisser le dossier au sommeil.
2: Les explications de Marcia Liu, chef du service économie de RTL. Le gouvernement veut accélérer sur le nucléaire et a dévoilé son projet de loi pour lancer au plus vite six nouveaux réacteurs avec l'objectif de démarrer la construction avant la fin du quinquennat en 2027. Le texte a été envoyé pour consulter il sera ensuite présenté en conseil des ministres dès cet automne.
1: Les températures commencent à baisser, ça ne vous a pas échappé et comme dans tous les bâtiments publics eh bien, il va falloir baisser le chauffage également à la fac pour les étudiants
2: Pas plus de 19 degrés et malgré les économies d'énergie la facture va quand même coûter 3 millions d'euros de plus mais à l'université Paris en Panthéon Sorbonne, pas question de repasser au cours à distance, la décision est prise Marie Garrier. Oui et la présidente Christine Nau-Leduc est très claire, on ne prive pas les 45 000 étudiants de cours sur les bancs de la fac pour faire des économies d'énergie. Après deux années de Covid, les étudiants comme l'ensemble des personnels d'université de ont besoin de ce retour à la normale. L'université Panthéon-Sorbonne compte 25 sites différents, les plus connus bah, au cœur de Paris. Des bâtiments historiques, donc ne répondant pas aux normes de transition énergétique. Ce sont aussi des bâtiments construits dans les années 70-80 que l'on pourrait parfois traiter de passoires énergétiques, il faut bien le reconnaître. Nous avons des plans de travaux de réhabilitation mais là les contraintes notamment vous ne pouvez pas imaginer sur les bâtiments historiques avoir des isolations par l'extérieur c'est quelque chose qui est complètement inimaginable Le plan de sobriété de l'université prévoit de remplacer les ampoules par des LED de couper l'éclairage plus tôt le soir et puis pour le chauffage On va le mettre à 19 mais c'est vrai qu'il était peut-être déjà en deçà auparavant, on peut par exemple éviter qu'il y ait des petits chauffages individuels faire attention avec les collègues, leur dire que ces gestes-là du quotidien seront importants c'est une image d'épinal mais mettre un pull en plus L'objectif, réaliser 10% d'économie le plus rapidement possible et l'université espère bien une aide de l'État pour ne pas avoir à dépenser son budget enseignement en facture d'énergie. Reportage de Marie-Guyrielle à la Sorbonne, Paris. 1.
1: Allez, une pause et ensuite, sans grande surprise, la Russie annonce sa victoire au pseudo-référendum d'annexion dans quatre régions d'Ukraine. D'après la commission électorale russe, le oui l'emporterait avec 98% des suffrages. A tout de suite sur RTL.
0: Julien Cellier.
2: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Julien Cellier.
2: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et la suite de votre journal à 19h09. Dans RTL Soir, l'Europe dénonce une nouvelle fois les référendums d'annexion illégaux. Je cite Bruxelles dans quatre régions d'Ukraine. Moscou de son côté clame sa victoire.
2: Les Occidentaux promettent un nouveau paquet de sanctions à l'égard de la Russie. Bonsoir Julien Fautra. Bonsoir. L'issue était plus que prévisible, la Russie assure que le oui l'emporte donc à près de 98% des suffrages.
0: Oui, Et les autorités locales ne se sont pas embarrassées d'attendre la fin du scrutin. Exemple, dans l'une des quatre régions, Kherson, où le représentant russe annonce la victoire du oui dans l'après-midi. Et... Le gouverneur explique que la majorité écrasante des gens ont soutenu la sortie de l'Ukraine et l'Union avec la Russie. Et à Moscou, la scène du meeting de célébration du rattachement des quatre régions ukrainiennes est déjà ce soir presque construite 98% pour le oui l'ordre de grandeur devrait être similaire dans toutes les régions Vladimir Poutine dit vouloir sauver, je cite, hein, sauver les populations locales et
1: libérer l'Ukraine du nazisme. Que peut-il se passer maintenant euh, Julien, concrètement ces référendums qu'est-ce qu'ils vont changé dans ces régions d'Ukraine
0: alors Le Parlement russe va déjà voter un traité qui formalise hein, l'intégration des quatre régions au territoire russe. Ces territoires, environ 20% de l'Ukraine, vont être considérés par Vladimir Poutine comme les siens. Ils seront sous le parapluie, le parapluie russe de la dissuasion nucléaire russe. Cet après-midi, en revendiquant son emprise sur ces nouveaux territoires, Moscou a de nouveau menacé de faire usage de l'arme nucléaire. Les Occidentaux ont juré de ne jamais en reconnaître les résultats. Washington promet une réplique sévère par des sanctions économiques.
2: Les précisions de Julien Fautra pour RTL et la Russie brandit une nouvelle fois la menace nucléaire. Moscou qui avance même son droit à défendre ses nouveaux territoires russes. Deux explosions sous-marines entendues en mer baltique alors que les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui relient la Russie à l'Europe fuient image saisissante de la mer bouillonnante près du Danemark sous l'effet du gaz l'hypothèse d'un sabotage est avancée Kiev accuse Moscou d'actes terroristes.
1: RTL Soir. Allez, ah, plus réjouissant, on passe au foot maintenant avec la tournée Samba en ce moment euh, du Brésil et son deuxième match amical en, en France. Les Brésiliens qui ont rendez-vous ce soir avec la Tunisie au Parc des Princes, coup d'envoi 20h30. Hein.
2: La Tunisie qui affronte presque le Brésil sur ses terres, du moins sur les terres du Paris Saint-Germain, que les attaquants Star Neymar et Marquinhos connaissent bien. Baptiste Durieux, vous êtes en direct du Parc des Princes pour RTL. Il y a de l'ambiance. Oui, ils sont attendus les Brésiliens du Paris
0: Saint-Germain, évidemment. Marquinhos C'est surtout Neymar, le numéro 10 de la CDSAO et du PSG, qui évoluera dans son jardin. Les supporters brésiliens ont deux certitudes. Il sera l'homme providentiel de l'équipe cette année et le Brésil sera sacré champion du monde.
1: C'est le meilleur jouet de le monde. <rire>
0: Neymar, j'espère qu'il fait une bonne partie. Il marquait deux, trois buts. Pour moi, le Brésil va être champion du monde. Euh, c'est
3: champion du monde. Oui, champion du monde, c'est sûr.
0: Des Brésiliens, mais aussi beaucoup de Tunisiens qui sont encore dans l'euphorie d'une qualification pour la Coupe du Monde, la sixième seulement de l'histoire du pays. Parmi eux, Youssef Supporter, qui s'occupe de la distribution des drapeaux. Ça fait longtemps que la Tunisie ne joue pas ici. C'est un moment chouette par les Tunisiens. C'est deux cultures différentes, maghrébines et brésiliennes. Je pense qu'il y aura une gala, une fête. Un match de gala, effectivement, ce soir, avant un autre pour la Tunisie. Ce sera évidemment face à la France lors de la Coupe du Monde.
2: Merci Baptiste Durieux, en direct du Parc des Princes pour RTL. En basket, ce sera donc la Chine que la France affrontera jeudi en quart de finale du Mondial féminin. Décision prise par tirage au sort cet après-midi.
1: RTL, 19h12, on en vient maintenant à la préoccupation numéro 1 des Français en, en pleine inflation. Le pouvoir d'achat, c'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages dans ce journal. RTL a installé son micro dans une zone commerciale à Saint-Max au sud de l'Oise. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Zone qui regroupe plus de 300 magasins en hypermarché et des restaurants dont certains proposent des buffets. C'est le cas de ce restaurant asiatique où vous vous êtes rendu, Nerissa et Mani. La formule à volonté séduit de plus en plus de familles. Pour 17,90 le midi, le choix est royal.
1: Des salades composées, des fruits de mer japonais, chinois, beignet, salade de fruits, des glaces. Je
2: prends une assiette et je le droit de me servir euh...
1: Deuxième fois, troisième fois même, même quatrième fois.
2: Je navigue entre des dizaines de buffets sur 30 mètres. À côté de moi, les clients font des petites montagnes de nourriture sur leurs
1: assiettes. On
3: a pris, ben bah non, faut pas de gâchis. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Hein. Au resto Oui, c'est vrai,
2: ça fait combien de... Oh Peut-être des années. Bah, bah, y parce y
3: que je n'ai pas le choix, lui. je
1: ne peux pas euh,
3: financièrement.
2: Ah ben je suis retraitée, oui, c'est restreint maintenant, il faut faire attention. Retraité, famille nombreuse, la formule à volonté devient la bonne solution pour les budgets serrés.
1: Comme on fait de moins en moins de restaurants, quand on fait celui-là, on se dit que bah voilà, on se fait plaisir là et on sait au moins qu'on a un budget qui est ferme. C'est-à-dire qu'on ne va pas être tenté trop par du vin, de l'apéritif, quoi que ce soit, comme on pourrait l'être au restaurant. Là, on se dit, si on est pour 50 euros pour le mois de septembre, et ben ça sera 50 euros et ça clôt le budget euh, plaisir du mois de septembre. Un budget plaisir de plus
2: en plus restreint, puisqu'avec
1: 2800 euros par mois, cette famille doit désormais choisir
2: entre restaurant et cinéma. Le reportage de Nerissa et Mani 7 jours Cet reportages, c'est à réécouter sur l'application numérique de RTL. Un
1: nouvel épisode demain.